0: Bueno, vamos a preparar el primer parcial para cuarto año que tenemos este viernes y como saben, lo primero que tienen que saber son las características principales del comunismo y el capitalismo, que lo dimos al principio de año, ¿verdad? la diferencia en la economía, una, una economía capitalista con propiedad privada, iniciativa privada, libertad de mercado, libertad de oferta y demanda, eh, el gobierno no interviene en las decisiones económicas más importantes hay un gran eh, fin de lucro, mientras que en el comunismo sabemos que hay una economía dirigida, un intervencionismo estatal eh, muy fuerte, casi absoluto, hay una planificación de la economía, la propiedad privada no existe y se tiende a la a propiedad colectiva, ¿verdad? Y el Estado controla todo, los precios, la producción, cómo se comercializa, etc. En cuanto a la, en la sociedad, tenemos al, al capitalismo, ¿verdad? Con una estratificación social, desigualdad, desigualdad de oportunidades, hay un gran individualismo, ¿verdad? Al contrario que el comunismo, que pretende una igualdad que puede ser teórica, ¿verdad? Se pretende que no existan las clases sociales, este, pero las desigualdades son reales y falta de libertades individuales bastante básicas. En cuanto a la política, bueno, el capitalismo tenemos, ¿verdad? las democracias parlamentarias, este, liberales, hay pluripartidismo, eh, elecciones libres periódicas, al contrario que el comunismo, ¿verdad? que hay eh, un solo partido político, el comunismo, hay un gran control ideológico, no hay elecciones libres ni separación de poderes porque se acuerdan que cualquier disenso, cualquier cosa que pudiera este, traer diferencias, eso conspiraba en contra del de objetivo que era la revolución, ¿verdad? También lo vemos en el arte, como en la década del 50 al 60 aparece el pop art, ¿verdad? Que es una forma de mirar la sociedad de Estados Unidos, que es una especie de crítica también o de demostrar esa, esa cultura individualista, consumista, eh, y lo veo muy, muy diferente de lo que sucedía en, sobre todo en la, en la Unión Soviética con un realismo socialista donde el arte tenía un fin que era eh, adoctrinar, era educar cómo debían ser las cosas y nunca una crítica, ¿verdad? Tienen que saber bien esas características porque yo les voy a poner dos textos en eh, diferentes autores, y que ustedes tienen que saber de qué se trata cada texto y tratar de identificar qué tipo de ideología hay detrás de las de la fuente, de las personas que los escriben, ¿sí? Eh, va a ser fácil, y bueno, les voy a pedir que me expliquen de qué habla cada texto, eh, y después qué ideología hay cada, en cada uno de los dos textos quien, de quien lo escribe. Después vamos a ir en honor a Belén, en la guerra de Corea, ¿sí?, Vamos al principio de la guerra de Corea, que todo empieza ¿verdad? en el 45, porque sabemos que Japón había controlado toda esa zona asiática, había invadido Corea, y se resuelve eh, a través del paralelo 38 que la Unión Soviética retirara a los soldados japoneses del paralelo 38 hacia el norte y de los Estados Unidos del paralelo 38 hacia el sur. verdad eh, Allí los propios soviéticos establecen ese paralelo 38 como una frontera, y, y ahí este sur, surge un gobierno provisorio que obviamente es protestado por Estados Unidos eh, y la ONU los manda a hacer ¿verdad? La, la elección que solamente se realiza en el sur y otra reacción por parte de la Unión Soviética es crear un, par, un país independiente, la República Democrática y Popular de Corea y más allá de las protestas de Estados Unidos también terminan eh, formando la República eh, de Corea. ¿verdad? Entonces, de repente, luego de, 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 de dividida la península y de establecerse un gobierno provisorio y el gobierno de, de la República Democrática y Popular de Corea, la Unión Soviética abandona el territorio y también lo hace Estados Unidos, que lo deja bastante... bastante eh, solitario, eh, sí, con muy escasa presencia militar, bastante más débil que el norte. Y sabemos que la importancia que tiene el año 49, que hace poquito lo estudiamos por el escrito, de... El surgimiento de la China comunista, ese país gigantesco al lado de Corea, verdad que va a tener una influencia muy grande en Corea del Norte, tanto que lo anima a, eh, a atravesar el paralelo 38 para conquistar el resto de la península hacia el sur. Obviamente eh, el pueblo de Corea del Sur y obviamente Estados Unidos protestan, en la ONU, Estados Unidos y otro grupo de países hacen un ejército para repeler esa invasión y también atravesar todo el territorio de la península de Corea del Norte salvo un pedacito en el norte. Eh, después de eso se calman un poquito las, las aguas pero nuevamente después... Eh, hay una segunda invasión, ¿verdad? Ahí ya, este, porque China se queja de la invasión del sur y también se enoja eh, la Unión Soviética. Por lo tanto, hay una nueva invasión hacia el sur que llegan hasta la capital, Seúl, y nuevamente los Estados Unidos invaden el norte, pasando el paralelo 38. Eh, las. La idea del general MacArthur, que estaba en Japón, de poder iniciar, de poder lanzar bombas atómicas en la región, causa mucho resquemor en Estados Unidos, lo, lo terminan reemplazando, ¿verdad? Eh, y frente a la potencial destrucción que significaría una guerra nuclear, porque ahora la Unión Soviética también la tiene, es que eh, se dan cuenta de que hay como una realidad que es tácita, o sea, va a haber una división. Y para calmar las aguas. La Unión Soviética toma la postura de llevar a un entendimiento y se lleva a la paz, ¿verdad? Y a la creación, la definitiva creación de las dos repúblicas de Corea del Norte y Corea del Sur, ¿verdad? Que es un tema que, por más que ha habido acercamientos el año pasado, sigue siendo un tema sin resolver y siguen habiendo dos repúblicas, ¿verdad? La comunista al norte, con la familia Kim gobernando desde el 40 y algo, y la República Democrática, la de República Liberal y Demo de Democracia Liberal, que es eh, Corea del Sur. Bien, después también vamos a ir con, eh, con Cuba, ¿verdad? Primero la Revolución Cubana, ¿sí? que está, está ahora la entrada en el blog de la Revolución Cubana, para que se quede tranquila, sobre todo Josefina. Y eh, vamos a ver por qué surge una Cuba comunista, ¿verdad? Eh, Cuál es, bueno, tenemos que saber el porqué, el contexto. Eh, Esa Cuba, donde está ubicada geográficamente, la influencia que tuvo, no solamente como una colonia las de la última colonia, de las últimas junto con Puerto Rico y alguna otra más colonias españolas que hubo, la cercanía y la injerencia económica que tenía el capital estadounidense y cuando logran independizarse de España quedan bajo el protectorado de Estados Unidos que le ponen muchas condiciones con la constitución y la enmienda Plat. Eh, Cuba nunca tiene una gran estabilidad eh, política, Estados Unidos pone, saca presidentes, los mismos cubanos le piden a Estados Unidos que ponga orden en determinados momentos. Hay una gran dictadura en la década del 30 y es ahí donde aparece la figura de Fulgencio Batista, ya sea gobernando directamente, poniendo algún gobernante que le interesaba a él o ejerciendo el poder de forma dictatorial, como sucede a partir de 1952, cuando iban antes de que hubiese una elección. Um, hay un golpe de Estado. Y es ahí donde la figura de un joven abogado de clase alta como era Raúl Castro, que iba a ser candidato a diputado, um, se reúne junto a su hermano y otro grupo de revolucionarios tratar de comenzar una revolución en toda Cuba para sacar a Fulgencio Batista. Um, lo que hacen es tomar distintos cuarteles, Fidel Castro quiere tomar el cuartel General de Mocada, Falla esta tentativa revolucionaria, los meten preso. Eh, en el juicio que, que, que Fidel Castro se autodefiende, eh, da su famosa frase: La historia me absolverá. Me absolverá. Eh, y por más que le dieron muchos años de cárcel, a los 22 meses son sacados en libertad, pero expulsados del país y se van a México, donde nuevamente se reúnen para planificar una invasión y revolución en Cuba. Y es allí donde en México encuentran ¿verdad? la figura del Che Guevara. Y eh, con ciertos revolucionarios en la propia isla, con Frank País, es eh, donde contratan, donde compran el yate Granma y planifican una invasión conjunta que, que brote la revolución conjunta desde los que vienen en Por Mar y los que están en la isla, pero falla porque por el clima terminan desembarcando en un lugar que no era el que tenían planificado y, y días después falla esa primera revolución, Batista los persigue y los pocos que quedan 12 según la leyenda, pero son un poquito más en realidad, se internan en la isla en la um, selva de este, Sierra Maestra y empiezan a partir de allí un proceso que lleva ¿verdad? algunos años eh, para para um, eh, comenzar la revolución, una guerra de guerrillas que empiezan primero tratando de eh, arrimar campesinos y después vimos la importancia que tuvo el Partido Comunista, que era un, a diferencia del movimiento eh, 26J, como se le llamaba, porque era la fecha que conmemoraba el asalto al cuartel de Moncada, van a tratar de absorber esa organización y agrandar cada vez más la guerra de guerrillas hasta poder derrotar a Fulgencio Batista, que se retira, huye de Cuba a fines del 58, el primero de enero de 1959 se da por terminada la revolución y ganan los revolucionarios y después eh, a los días entra Fidel Castro a Cuba. ¿Pero cómo es el proceso? Lo que todo el mundo sabía, lo que ellos luchaban era para devolverle a Cuba dignidad, como decían, ¿verdad? tenía un plan de nacionalismo e antiimperialismo. Sabían de la importancia del poder de Estados Unidos en la isla, económicamente hablando, políticamente hablando, y querían sacar eso. Y lo importante para recuperar la economía de Cuba desde eh, desde el, la reforma agraria que iban a practicar hasta nacionalizar los ingenios azucareros, los bancos, los hoteles, etcétera, eso definitivamente iba a golpear a Estados Unidos. Entonces, tanto la reforma agraria, la de forma educativa, la de salud, la nacionalización, ¿se acuerdan que vimos que era, una, era como un, un Estados Unidos eh, no te va a comprar cosas Cuba eh, le nacionaliza ingen los ingenios azucareros y se aproxima la Unión Soviética dándole como eh, su apoyo a Cuba. Eh, fue como, como decían algunos historiadores, ¿verdad? Fue propio Estados Unidos que fue arrimando eh, a Fidel Castro a pronunciarse un día específicamente en abril del 61, después de que Estados Unidos mandó a, a destruir con, con fuego. Eh, unos este, ingenios, unos este, plantaciones de azúcar, mueren algunas personas, entonces en ese, en ese velorio es cuando ah, y proclama Fidel Castro que la revolución era socialista. Eh, eh, obviamente que entre de las cosas más importantes que hace Cuba es la reforma agraria, porque uno de los grandes problemas era la mayor parte de la población campesina que solamente tenía trabajo con las cosechas unos pocos meses al año, entonces había que repartir esa tierra. Es una reforma agraria importante que va a tener dos momentos. La primera es permitir solamente repartir aquellas, aquellas tierras que tuvieran más de 420 hectáreas y después se va, se va a expropiar absolutamente todo y no va a haber propiedad privada ni de la tierra ni de las empresas, este, llevando adelante el modelo soviético. ¿sí? Entonces está planteado así. Estados Unidos obviamente bloqueó completamente, económicamente a Cuba y así estaba. En plena Guerra Fría, una isla muy pequeña, muy cerca de los Estados Unidos, se convertía en un protectorado de la Unión Soviética y el peligro que significaba para que su ejemplo no cundiera, no se reprodujera en el resto de América Latina. Y es por eso que lo siguiente que les voy a preguntar es sobre la crisis de los misiles de Cuba. En esa tensión, en esa Cuba que se transforma, primero revolucionaria y después socialista, eh, esa, ese acercamiento enorme de la Unión Soviética, es que ocurre ¿verdad? la crisis de los misiles y es la idea de Eisenhower, que siempre dudó de, del no comunismo de Fidel Castro, eh, organiza con la CIA una invasión, ay, la de Cochinos, este que el pobre apenas asumido Kennedy no estaba seguro de hacer, sin embargo la CIA le dice que ganan con seguridad y es un fiasco, es un fracaso. Eh, pero aún así, Kennedy recién eh, asumido como presidente, tiene que, que hacer frente a ese gran fracaso, ¿verdad? Pero el problema está es que los propios soviéticos le van a proponer a Cuba poner misiles. ¿Por qué? Porque Estados Unidos los tenía en Turquía, apuntándole ojivas nucleares, apuntando a, a gran parte del territorio soviético. Entonces, aprovechando que tenían a Cuba como aliada, le proponen lo mismo. Nunca lo pidió. El gobierno cubano, sino que fue una idea de los soviéticos implementada por los soviéticos de poner de llevar miles de soldados, muchos, eh, muchos misiles con cabezas de ojivas nucleares apuntando a Estados Unidos. Aviones estadounidenses que pasaban por el, suelo, por el cielo cubano sacan fotos, son reveladas y se le dice al presidente de los Estados Unidos que eso que hay eh, misiles nucleares apuntando a Estados Unidos primera vez en mucho tiempo que Estados Unidos tenía miedo de que eh, una guerra pudiera eh, sucederse en su propio territorio. Frente a esto se toman hay muchas deliberaciones que se va a hacer con esto, si hay una invasión, si, si se hace una guerra nuclear, hasta que Kennedy opina por hacer un eh, bloqueo naval de toda la isla, que también habían navíos este, soviéticos, y hay una gran tensión de, de los cuantos días donde el mundo realmente este, estuvo en vilo porque podía y nunca se estuvo más cerca en toda la guerra fría de que existiera realmente una guerra nuclear. Frente a esa tensión que duró días, a ese bloqueo de Cuba, es que van a llegar las cartas de Nikita Khrushchev a Kennedy para llegar a un acuerdo. Fueron dos cartas de Khrushchev y una, una respuesta de Kennedy donde se llega a un acuerdo. Donde el acuerdo es que la Unión Soviética retira eh, los misiles y uno secreto, que era que además de que Estados Unidos sacaba los, las, eh, los misiles que tenía apuntando desde Turquía, que además estaban viejos, que se comprometa a Estados Unidos a nunca invadir Cuba, que era el único miedo que los cubanos tenían, tener que soportar otra invasión. Más allá de que durante muchísimas décadas no se supo eso, y Estados Unidos decía de que fue un completo triunfo estadounidense, la realidad demuestra, además de los documentos que posteriormente aparecen a la luz en el 2003, es que nunca más Cuba se fue invadida. Nunca más hubo ningún otro plan, ni se hizo ninguna invasión. ¿Quién quedó muy mal? Los cubanos. Fidel Castro. Nunca pidieron esas ojivas nucleares y cuando le dijeron no, va a ser bueno porque así Estados Unidos no se atreve a invadirlo, sin consultarle también se lo llevan, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la famosa frase, este, ni quita mariquita lo que se da no se quita? Y las relaciones con la Unión Soviética se pusieron un poco más fría, invitaron a, a Fidel Castro a la Unión Soviética y lo fueron a recibir personalidades como Yuri Gagarin y otros tanto para tratar de animarle un poco este, el ánimo a Fidel Castro, pero sin duda que fue un hecho que, que perjudicó un poco la relación entre el gigante de la Unión Soviética con su este, con su aliada Cuba y bueno, tenemos a una Cuba que hasta hoy sigue siendo un país comunista y hasta hoy sigue siendo un país bloqueado económicamente por Estados Unidos. O sea que también tenemos eh, un ejemplo de que perdura eh, la guerra fría. ¿sí? Después les voy a poner unas caricaturas que ustedes van a tener que identificar de qué se tratan. Y después van a tener que hacer una pequeña redacción de no menos de ocho renglones en el que van a tener que... Eh, pensar cómo sería estar de vivir y defender la ideología de un bloque o del otro. A algunos les va a tocar defender el bloque capitalista y a otros el bloque socialista. ¿sí? Los temas son pocos, eh, lo que se requiere es que eh, los lean muchas veces, eh, así que a estudiar.